0: Hola estimados amigos, esperando que todo les vaya bien, los invito a escuchar e informarse sobre la actividad sísmica, histórica y actual en Costa Rica a través de mi podcast. Mi nombre es Federico Buendelumaña, investigador retirado del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Opsicori, en la Universidad Nacional. Mi formación en sismología empezó después de haberme graduado de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Mi primera aventura en el campo de la sismología me llevó a Japón, donde obtuve un posgrado en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería de Terremotos en 1976. Posteriormente ingresé a un programa de maestría en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuve un posgrado en Ciencias de la Tierra y con especialización en sismología en 1978. Finalmente, y como parte del proyecto que a continuación les describiré, inicié en 1982 en la Universidad de California mi programa de doctorado junto a mi tutora, la doctora Karen Magnally, directora en ese entonces del conocido Laboratorio Sismológico Charles Richter. Como a todo costarricense, la actividad sísmica que ocurre en los alrededores y especialmente aquella que ocurre al interior del territorio nacional es de gran interés para todos. Como mencioné anteriormente, fue a principios de los años 80 cuando inicié un proyecto junto a la doctora Karen Magnali de la Universidad de California a fin de establecer una red sismográfica de cobertura nacional. Lo anterior por cuanto carecíamos en ese entonces de información en tiempo real sobre los tumblores ocurridos, especialmente aquellos sentidos. Además, carecíamos también de un programa nacional en educación y preparación a la población en casos de terremotos. Fue a principios de los años 80 cuando inicié conversaciones con la doctora Magnali y con la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos a fin de financiar un proyecto que dotaría a Costa Rica de una red sismográfica y paralelamente otra de acelerógrafos permanentes de última tecnología. Esto por cuanto necesitábamos estar preparados a fin de registrar la actividad sísmica que esperábamos ocurriera a un corto plazo en el territorio nacional. La financiación quedó finalmente aprobada y después de algunos ajustes de carácter técnico y político, se eligió al proyecto de investigación en vulcanología PIP de la Universidad Nacional como contraparte de la red sismográfica y a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica en lo correspondiente a la red de acelerógrafo. Así, para mediados de 1987 contábamos ya con una red sismográfica a nivel nacional con estaciones en Guanacaste, Limón, Valle Central y Zona Sur. Fue así de esta manera como pudimos registrar la secuencia sísmica tan esperada por nosotros entre los años de 1990 y 1993 a lo largo del Valle Central. Esta secuencia sísmica se dio desde la entrada del golfo Nicoya en el Pacífico hasta el valle de la estrella en el Caribe. La información capturada generó muchos conocimientos sismotectónicos nuevos que vinieron a explicar muchas de las incógnitas existentes hasta ese entonces. Por ejemplo, Sabíamos que la región del Caribe, a la altura de Sigzaola y Boca del Toro, había experimentado en 1916 dos grandes terremotos mar afuera y que produjeron un gran tsunami que afectó principalmente a Boca del Toro y sus islas. Este podcast pretende crear un canal de comunicación e información sobre la historia sismológica de nuestro país y a la vez discutir la actividad sísmica actual y los pronósticos de actividad futura como la propuesta por el Opsicorio Ibona para la zona sur de Costa Rica a la altura de la península de Osa y Punta Burica. Algo parecido al pronóstico de terremoto de Nicoya que finalmente ocurrió en el año 2012. Por otro lado, podemos también discutir mi hipótesis sobre la ocurrencia de secuencias sísmicas al interior del Valle Central y sus orígenes. Estas secuencias sísmicas se han presentado entre los años de 1910 y 1912, entre 1951 y 1955, y la más reciente entre 1990 y 1993, todas con sismos destructivos de carácter superficial a lo largo del eje del Valle Central. Entre estos terremotos tenemos el de Cartago de 1910, el de Patillos en las faldas del volcán Irazú en 1952, y más recientemente el de Puriscal-Alajuela en 1990. Es así como los invito muy cordialmente a sintonizarme a través de mi podcast y de la página de web en estatemblando.org, donde ustedes podrán encontrar una gran variedad de ligas, información y referencias sobre el tema de los temblores y terremotos que nos han afectado y que nos podrían afectar en un futuro.